0: Un atto in grado di riequilibrare relazioni commerciali complesse o errore geopolitico. Sono questi i principali punti di scontro emersi durante il dibattito del 24 febbraio della Commissione per il commercio estero del Parlamento europeo. L'argomento di discussione? Il CAI, acronimo di Comprehensive Agreement on Investment. L'accordo sugli investimenti tra Cina e Unione Europea, siglato il 30 dicembre 2020, Raggiunto dopo sette anni di negoziati, il patto è stato fortemente voluto dalla Germania, che secondo Eurostat è il primo degli stati membri per esportazioni verso la Cina. Ora il testo è al vaglio degli eurodeputati. Un passaggio obbligato tutt'altro che in discesa. Ma andiamo con ordine. Che cosa prevede il CAI? L'accordo ha tre obiettivi. Prima di tutto, agevolare l'ingresso del capitale europeo nel mercato cinese poi consentire una concorrenza più equa tra le aziende europee e le aziende di Stato cinesi, e infine promuovere lo sviluppo sostenibile. La Cina si impegna dunque ad aprire agli investitori europei settori strategici, come quello dell'auto, della manifattura, delle costruzioni e dei servizi, con importanti liberalizzazioni in materia di sanità privata, compravendita di immobili, trasporti, spedizioni, telecomunicazioni e servizi cloud. In cambio, l'Unione Europea chiede a Pechino che le imprese di proprietà statale operino in maniera più trasparente e sospenda la pratica del trasferimento obbligato di tecnologia. Ultimi, ma non per importanza, i capisaldi di ambiente e lavoro. Bruxelles premia affinché Pechino rispetti gli accordi sul clima di Parigi, istituisca meccanismi legali per la responsabilità sociale delle imprese e ratifichi le convenzioni contro il lavoro forzato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I punti a favore dell'accordo sono di facile comprensione. Con un PIL in costante crescita anche durante la pandemia, la Cina ha appena sostituito gli Stati Uniti come primo partner commerciale dell'Unione Europea, mentre gli investimenti europei nel paese hanno ormai superato la cifra di 140 miliardi di euro. In meno di 12 mesi, il governo cinese ha dichiarato l'intenzione di voler raggiungere la neutralità climatica entro il 2060, ma ha anche portato a casa la chiusura della fase 1 degli accordi commerciali con Washington e un ruolo di primo piano nell'RCEP, il mega accordo commerciale nell'Asia-Pacifico di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa. Eppure, anche le ragioni di chi si oppone all'accordo sono facilmente comprensibili. Oltre all'economia cresce infatti anche il peso geopolitico di Pechino. In un anno la Cina è finita sul libro nero della disinformazione per i ripetuti tentativi di controllare la narrativa sull'origine del coronavirus. Ha arrestato numerosi giornalisti e attivisti, ha espulso reporters di testate straniere e ha promulgato una legge sulla sicurezza nazionale che mette fine alla formula di un paese e due sistemi su cui di fatto si reggeva l'autonomia di Hong Kong. A ciò si aggiungono anche una serie di inchieste sulla repressione degli Uiguri. L'utilizzo di campi di internamento, lavoro forzato e sterilizzazioni di massa contro la minoranza etnica dello Xinjiang continua a essere negato dal governo di Xi Jinping. Le istituzioni europee hanno in realtà condannato più volte le violazioni dei diritti umani in Cina. Il Consiglio si è espresso contro l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, mentre l'Europarlamento ha approvato risoluzioni contro la repressione degli attivisti pro-democrazia di Hong Kong e contro la riduzione ai lavori forzati degli Uiguri. Invece, durante l'ultima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stato proprio Joseph Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera della Commissione Europea, a chiedere che la Cina autorizzi l'accesso degli ispettori ONU nella regione dello Xinjiang. Per Maria Martin Pratt, a capo dei negoziati sul CAI, la Cina è una realtà complessa che richiede all'Europa una strategia chiara, capace di affrontarne le grandi sfide. Ma non tutti sono d'accordo. L'Europarlamentare dei Verdi, Reinhard Butikoffer, ha definito l'accordo un regalo di Natale a Xi Jinping, equivalente ad un dito medio rivolto agli alleati americani. Mentre la discussione continua fuori e dentro l'aula, monta la pressione internazionale. Al G7 virtuale del 19 febbraio, Il presidente degli Stati Uniti Biden ha invitato gli alleati a una maggiore collaborazione sul tema Cina. Intanto, i parlamenti di Canada e Olanda hanno dichiarato la repressione degli Uiguri un genocidio. Ora, in Europa, è tutto nelle mani dei nostri parlamentari. Daniela Floris, Da Nuoro per Eurofonica. Eurofonica.